0: Wohneigentumsbildung durch den Arbeitgeber? So könnte es gehen. Heute geht es mal nicht um Zahlen und Daten, sondern um eine Idee. Kurz, die Firma zahlt dein Haus. Für viele ist das vielleicht nicht so naheliegend. Warum sollte mein Chef mich bei der Eigentumsbildung unterstützen? Denken wir diese Idee jedoch mal zu Ende. Wie könnte das in der Praxis aussehen? Warum sollte es vielleicht sogar auch einen steuerlichen Vorteil geben? Gibt es für solche Modelle schon Beispiele? Und wie realistisch ist eine solche Idee? Wird es eine Utopie bleiben oder könnte es sich in der Realität tatsächlich durchsetzen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Immobilien-Podcast 1A-Lage. Und heute haben wir mal keine Studie, über die wir sprechen wollen, sondern wir probieren uns aus als Arbeitnehmerfreund. Und zwar hat uns dazu der liebe Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft eine steile Idee mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt, jetzt von dir zu hören, wie wir uns das vorzustellen haben. Der Chef zahlt meine Bude. Moin, Michael. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: <lacht> Hallo, Auke. Grüß dich. <lacht>
0: So genau. Also es geht mal nicht um Zahlen und Daten, sondern durch, um eine Idee. Und wir haben ja gelernt, ne, Ideen sind reale Dinge, weil sie dann irgendwann dazu führen, dass es auch Realität wird. Und es sich Bahn bricht in der Realität. Und nun ist die große Frage: Wohneigentumsbildung durch den Arbeitgeber? Äh, wie soll das gehen?
1: Also ganz grundsätzlich, Wohneigentum ist ja hier nicht nur bei uns im Podcast, sondern generell ein großes Thema. Wir kommen in der Wohneigentumsbildung nicht wirklich voran. Wir haben eine Wohneigentumsquote in Deutschland von 45 Prozent. Die hat sich im letzten Jahrzehnt trotz bester Rahmenbedingungen überhaupt nicht verändert. Und in der Regel konzentrieren wir dann uns auf den Staat und fragen, was soll denn der Staat tun? Was Welches Programm soll er denn auflegen? Welche Rahmenbedingungen soll er denn verbessern? Das ist auch alles wichtig ja, und wir haben auch darüber diskutiert, natürlich muss man was an der äh, Grund, Grunderwerbsteuer machen, man muss auch bei den Transaktionskosten vielleicht generell mal schauen, also es gibt eine Reihe von Punkten, die natürlich der, der Staat da machen sollte, aber ich finde es ist eben auch durchaus naheliegend, ähm, dass der Arbeitgeber da mit ins Boot geholt wird und äh, dass auch der Arbeitgeber durchaus sich engagieren kann. Und dass man zumindest überlegen muss, wie kann ich die Rahmenbedingungen so setzen, dass eben der Arbeitgeber da auch ein Interesse dran hat, sich zu beteiligen. Und ich glaube, diese Idee ist durchaus wichtig und die möchte ich gerne mit dir diskutieren. Und ich freue mich, du bist da eher so ein bisschen kritisch, ne? hast gesagt, so arbeitnehmerfreundlich und so. Ich glaube aber tatsächlich, das könnte eine Win-Win-Situation sein für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer, und mit dem richtigen Rahmen könnte das durchaus auch ein Erfolgsmodell werden.
0: Ja, ich bin gar nicht so kritisch. Ich finde es natürlich grundsätzlich total gut, wenn alle irgendwie anfangen, Eigentumsbildung zu betreiben. Nur äh, frage ich mich, wenn dann meine Angestellte kommt oder meine Angestellten kommen und sagen so, und jetzt möchte ich gerne, äh, dass du mir meine Bude bezahlst. Ich habe das vorhin schon mal so flapsig formuliert. Das ist ja nicht so die naheliegendste Idee, oder?
1: Also wir haben ja eigentlich zwei ganz große Probleme in, in Deutschland, was, was die Märkte angeht. Das erste große Problem ist, wir haben einfach zu wenig Wohnungen. Ja, das ist das, was wir hier im Podcast thematisieren. Wohnungsmangel ist ein ganz, ganz großes Thema. In den Großstädten langwierige Wohnungssuche, hohe Preise, hohe Hürden, Eigentum zu bilden und und und. Wir haben aber noch ein zweites ganz großes Problem im Markt, das ist nämlich der Fachkräftemangel. Ja, wir wir haben keine Branche in Deutschland, die sagt, ich habe so viele Bewerbungen, ich kann mich gar nicht retten. Ja, wir, wir haben alle Branchen, haben eigentlich das gleiche Problem und sagen, wie, wie kriege ich denn die, die Fachkräfte? Und das ist auch spannend, auch jetzt in der Situation, wo wir dann eben fragen, was hindert euch denn zu investieren? Sagen denn nicht, die hohen Energiepreise oder die Zinsen oder Putin hindern uns, sondern die sagen, wir finden einfach nicht die Leute. Ja, wir finden nicht die Leute und es sind ja längst nicht mehr nur die, die Akademiker, die IT-Wissenschaftler oder die, die Ingenieure, die fehlen, sondern es sind eben auch die Handwerker, die Pflegekräfte, Verwaltungsangestellte, überall hast du die gleichen Probleme. So und da macht es doch eigentlich Sinn zu sagen, ich fasse diese beiden Themen gemeinsam an auch als Arbeitgeber. Ja, ich will Fachkräfte haben, die gerne bei mir arbeiten ähm, und ich muss für die vielleicht auch ein Problem lösen, indem ich sie eben dabei unterstütze, Wohnungen zu bekommen. Ja, und da könnte durchaus ein leichterer Zugang zu Wohneigentum ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Nach dem Motto, okay, ich helfe dir, Wohneigentümer zu werden und dafür binde ich dich vielleicht etwas länger. Und das ist ja eigentlich das Spannende am Wohneigentum. Wir wissen ja aus den Daten, ähm, der Wohneigentümer zieht seltener um. Ja? Mieter sind natürlich mobiler. Wenn ich erstmal ein ein Familienhaus habe, aber vielleicht auch eine Eigentumswohnung habe und ich da Geld und Liebe reinstecke, äh, dann ziehe ich da natürlich nicht mehr so gerne aus. Ja, Und das ist natürlich etwas, was sich hier der Arbeitgeber durchaus zunutze machen kann und sagen kann, okay, ich helfe dir hier ins Wohneigentum zu kommen und ich setze dann darauf, dass du eben längerfristig auch in meinem Unternehmen bleibst. Ich schaffe dir quasi hier eine Heimat ähm, und ich finde, das ist durchaus ein, ein Thema, das man da näher adressieren kann das im Moment zumindest vielleicht etwas zu sehr unterm Radar ist.
0: Getreu dem Motto, Immobilien machen Arbeitnehmer immobil. Na klar, sie sind ja immobil. Mhm. Aber wie wie konkret soll denn das aussehen? Also mein Arbeitgeber sagt oder ich als Arbeitgeber sag: okay, alles klar, komm ran, Min Dern, Min Jung, ich helfe dir, Wohnungseigentümer oder Hauseigentümer zu werden. Und dann setze ich mich mit ihnen zusammen an die Internetportale, die einschlägigen und dann gehen wir das mal durch und dann helfe ich ihnen, das auszusuchen oder wie, wie stellst du dir die Hilfe vor?
1: <lacht> ähm, ja, ich denke da tatsächlich nicht so sehr an die Wohnungssuche. Ne? Ich glaube, die Wohnungssuche, das, das überlässt man schon dem Einzelnen. Der hat, da gibt es halt auch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Aber ähm, das, was wir immer wieder herausgearbeitet haben, was ja für die meisten Menschen das größte Problem im, bei der Eigentumsbildung ist, ist überhaupt das Eigenkapital zu bekommen. Ja? Also wie schaffe ich es, genug Eigenkapital zu haben, um eben diese horrende Grunderwerbsteuer zu bezahlen, den Notar möglicherweise den Markt. Und eben auch noch eine Eigenkapitalfinanzierung in die, in die Bankfinanzierung einzubringen. Die Banken, die wollen jetzt nicht mehr so viel 100% Finanzierung, die wollen jetzt eher wieder 90 oder besser 80% oder noch weniger. Ja? Also ich brauche eine Menge Eigenkapital und wie soll man das als junger Mensch schaffen? Ja, vielleicht, wenn man geerbt hat oder eine Schenkung hat, aber aus eigener Kraft ist das ganz, ganz schwer. So, und da, glaube ich, kann der Arbeitgeber eben helfen, ja, indem er sagt, okay... Du, Hauke, bist hier ja ein guter Arbeitnehmer bei mir, du machst gute Leistungen, ich gebe dir ein Nachrangdarlehen. Nachrangdarlehen heißt, es ist ein Eigenkapital ersetzendes Darlehen, du bist quasi im Nachrang und damit kann ich eben das als Eigenkapital einbringen. So, und das bringt mir natürlich eine Möglichkeit, eben günstigere Konditionen in der Bankfinanzierung zu haben und ähm, damit eben auch den leichteren Zugang. Und für den Arbeitgeber ist das durchaus eine gute Möglichkeit, gerade wenn ich ein bonitätsstarkes Unternehmen habe, das mich hier günstig refinanzieren kann, dann kann ich das quasi an den Arbeitnehmer weiterleiten, ja zu den relativ günstigen Konditionen, die ich erhalte. Und ich glaube, da kommt jetzt vielleicht doch nochmal der Start rein, es wäre durchaus möglich, das auch mit einem gewissen steuerlichen Vorteil zu verknüpfen. Ja, ein steuerlicher Vorteil, der das ganze Modell eben nochmal attraktiver macht. Warum sollte der Staat das fördern?
0: Also ich verstehe eine ganze Reihe von Steuern, aber die Förderung von Wohneigentum verstehe ich nicht. Wir haben ja auch in den großen, in den Big Seven, wenigstens haben wir ja immer ganz klare Mieterpolitik. Warum sollte ein Politiker als jemand, der sozusagen für dieses staatliche Handeln vordenkt, sagen, ja, das finde ich gut. Also klar kann ich mir ein paar Parteien vorstellen, bei denen das eine Rolle spielt, aber so ganz grundsätzlich, der Anreiz für den Staat liegt für mich nicht
1: auf der Hand. Das ist richtig, ähm, aber ähm, letztlich würde ich sagen, aus Gerechtigkeitsgründen müsste man hier auch fördern und unterstützen. Was viele nicht wissen, ist, dass das Mitarbeiterwohnen auf Mietbasis längst steuerlich unterstützt wird. Die Regelung kennst du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Deshalb vielleicht kurz <lacht> kurz Revue passieren lassen wenn du dein, für deinen Arbeitnehmer eine Wohnung anmietest ja und die unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietest, also zum Beispiel nur zu zwei Dritteln der ortsüblichen Vergleichsmiete, dann ist das für deinen Mitarbeiter steuerfrei. Also mal ganz konkret, ja, du hast in Hamburg vielleicht eine Wohnung, die hat einen Quadratmeterpreis inklusive vielleicht der kalten Betriebskosten von 20 Euro äh, Marktmiete. So, die ortsübliche Vergleichsmiete liegt vielleicht bei 16 Euro. So, und jetzt sagst du, oder machen wir 15 Euro, ist leichter zu rechnen, 15 Euro. So, und du vermietest ihm diese Wohnung jetzt für 10 Euro den Quadratmeter. Ja? Dann hat der Arbeitnehmer natürlich einen entsprechenden Vorteil. 5 Euro pro Quadratmeter und Monat kriegt der steuerfrei von dir. ist ein durchaus kläglicher Vorteil. ja 100 Quadratmeter sind das schon mal 500 Euro im Monat. Steuer- und Sozialabgaben frei. So, und ähm, das kann natürlich ein entsprechend heftiger Vorteil sein für die, und natürlich auch ein interessantes Modell, äh, so deine Mitarbeiter zu versorgen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, warum gilt das denn nur für Mietwohnungen? Wenn ich jetzt meinem, Arbeit, wenn ich meinem Arbeitnehmer doch jetzt vielleicht einen günstigeren Kredit gebe, zum Beispiel ich habe eigentlich Refinanzierungskosten von 3%. 3%. Ich gebe ihm den Kredit aber vielleicht für 2%. Könnte man ja sagen, wäre das genau analog. Ja, ich gebe ihm eben einen entsprechenden Vorteil mit und äh, kann das eben muss das nicht als Geldwerten Vorteil versteuern. Und ich meine für den Arbeitgeber in beiden Fällen, er macht einen kleinen Verlust. Ja? In dem einen Fall er leiht sich Geld für 3%, gibt es weiter für 2%, dann macht er einen steuerlichen Verlust. Das wird akzeptiert und bei der Mietwohnung ist es ja ähnlich. Er mietet an für vielleicht 15 Euro und gibt es weiter für 10 Euro, macht er auch einen steuerlichen Verlust. Das ist okay, aber wie gesagt, der Arbeitnehmer muss diesen eigentlich geldwerten Vorteil hier nicht versteuern. Das könnte durchaus ein Anreiz für so ein Modell sein.
0: Okay, verstehe ich. Tatsächlich kannte ich diese, diese Regelung nicht. Das ist natürlich, müsste man mal rechnen, wie sehr sich das hinterher lohnt. Müsste man wahrscheinlich irgendwie eine Gehaltsbildung oder sowas berücksichtigen, aber interessant, sehr interessant. Das heißt, okay.
1: also vielleicht, vielleicht, das ist auch noch relativ neu. Ja. Es gibt die Möglichkeit für dieses vergünstigte Mitarbeiterwohnen, gibt es seit 2020. Seit 2021 ist es eben auch befreit von der Sozialabgabenpflicht. Das heißt, du musst auch keine Sozialabgaben auf diesen Geldwerten Vorteil zeigen. Das ist durchaus schon. Interessant, ja. Ähm, natürlich auch der Arbeitgeber hat das Problem, wo kriegt er die Wohnungen her, ähm, das ist alles nicht ganz einfach, aber es gibt durchaus die Möglichkeit hier entweder für einzelne Fachkräfte, die eine Zeit lang im, in Deutschland sind oder auch für eben Menschen, die längerfristig im Unternehmen bleiben, das entsprechend so zu koppeln. Und vor allen Dingen, du kannst es beim Mitarbeiter wohnen, kannst du tatsächlich auch die Mietdauer an die Beschäftigungsdauer koppeln. Ja, also du kannst sagen, der Mitarbeiter zieht aus, dann kündige ich ihm auch den Mietvertrag. Ist natürlich dann auch eine Möglichkeit und dann machst du die Mietwohnung frei für den nächsten Mitarbeiter. Also der, der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen
0: sein. und damit kündige ich auch den genau. Mietvertrag. Ja, okay.
1: Genau, genau. Du sagst, genau. Und ich meine, so könntest du es natürlich auch mit den Nachrangdarlehen in der einen oder anderen Form gestalten. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, ähm, der Mitarbeiter kriegt jetzt einen geldwerten Vorteil hier. Ich habe ihm das vergünstigte Darlehen gegeben, wenn der jetzt von sich aus kündigt ähm, und das Unternehmen verlässt, dann muss er eine entsprechende Abstandszahlung auch nochmal leisten. Ich glaube, das wäre nur fair. Solche Verträge gibt es ja auch in anderen Stellen. Wenn du äh, Pilot wirst beispielsweise, dann gibt es auch entsprechende Regeln. Wenn du das Unternehmen frühzeitig verlässt, musst du nochmal einen Teil zahlen. Für die Ausbildungskosten, so könnte man natürlich auch hier sagen, okay, du hast dieses günstige Darlehen bekommen, den Gegenwert musst du dann über einen Zeitraum dann zurückzahlen oder einmalig, wenn du das Unternehmen verlässt. Also solche Konstruktionen gibt es hier sicherlich, ähm, damit man sich als Arbeitgeber dann quasi auch schützt. Ne? Nicht, dass einer nur, um ein günstiges Darlehen zu bekommen, äh, bei dir anheuert und dann nach äh, einem Jahr wieder weg ist
0: ist Auf jeden Fall, da da eröffnen sich ganz andere Optimierungsmöglichkeiten. Ähm, aber die Frage ist natürlich, oftmals lernt man ja am besten, indem man sich etwas abschaut, das schon irgendwo gut funktioniert und durch die Adaption entsteht dann doch noch etwas Eigenes. Aber gibt es irgendwelche Vorbilder für solche ähm, Modelle? Also gibt es irgendwelche Länder oder Regionen oder Institutionen, die sowas schon betreiben und sagen, ja, machen wir im Übrigen?
1: Also tatsächlich äh, hab ich, bin ich darauf gestoßen, äh, als wir uns mit Wohneigentumsbildung in Europa näher beschäftigt haben und da hatte mir der französische Kollege tatsächlich zugerufen, es gibt in Frankreich so ein System äh, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, man muss sagen, Frankreich ist natürlich insgesamt etwas zentralistischer organisiert, ja, also die großen äh, Verbände Klamüsern damit unter Regelung aus. und Aber die haben zum Beispiel einen Fonds für Mitarbeiterdarlehen. Ja. Also die haben so einen insgesamten Fonds, daraus können sie auch Sozialwohnungen beispielsweise finanzieren. Aber eben ein Teil der Mittel wird eben auch verwendet als Mitarbeiterdarlehen, um eben Eigentum zu erwerben. Da entscheiden dann hier quasi Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam darüber, zu welchen Konditionen und welchen Rahmenbedingungen und welche Mitarbeiter das bekommen können. Aber das zeigt auf jeden Fall, es, es gibt sowas. Und was mich tatsächlich interessieren würde, wir haben ja äh, einige Zuhörer auch, vielleicht sagt der eine oder andere Hörer oder Hörerin auch, Mensch, das machen wir doch im Unternehmen auch, wir nutzen sowas schon lange. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Unternehmen gibt, die sowas auch schon auf der einen oder anderen Ebene auch machen. Natürlich im Moment noch nicht quasi steuerlich gefordert oder irgendwie unterstützt, aber die das von sich aus vielleicht machen und sagen, wir bieten schon lange unseren Mitarbeitern, Führungskräften oder auch den, den jungen Erwerbstätigen solche Darlehen an. Das würde mich tatsächlich interessieren. Gerne äh, mir eine E-Mail schicken oder dir eine E-Mail schicken. Ähm, das, da würden wir gerne mal nachhaken, wie das vielleicht schon auch in der Praxis gelebt wird. Denn ich glaube, das ist ein Thema, das durchaus Zukunft hat ähm, und das wo, wo sich viele vielleicht nicht so klar sind, welche Möglichkeiten es hier auch gibt und dass man eben hier tatsächlich noch einen Wettbewerbsvorteil äh, erzielen kann, auf den man nicht so ohne weiteres gekommen ist.
0: Ich kenne noch aus meinen frühen Vorstandsassistenzzeiten halt bei der Hamburger Hochbahn, die haben so Mitarbeiter wohnen. Allerdings war das da eher als Gedanke so genossenschaftlich organisiert, ähm, dass man sagt, also wir wir als Hochbahner haben hier eine eigene Hochbahnergenossenschaft ähm, und wenn ich einen Arbeitsvertrag mit der Hochbahn habe, dann habe ich ein Anrecht, da auf die Wartelisten zu kommen. Die waren natürlich auch immer völlig packed and crowded, logischerweise kann man sich vorstellen, aber daher kannte ich das schon nur ganz Gar nicht mit irgendeinem steuerlichen Vorteil, sondern schlicht und ergreifend, wir Hochbahner sind so Und dann haben die sich halt genossenschaftlich organisiert, auch durchaus äh, unterstützt von der Muttergesellschaft, so ist nicht.
1: Also also die, zum Thema Mitarbeiterwohnen, da läuft bei uns gerade ein größeres Forschungsvorhaben, auch im Auftrag des Bauministeriums und des BBSR, ähm, wo wir das tatsächlich erheben. Ähm, was wird eigentlich in dem Bereich gemacht? Wie viele Unternehmen vermieten? In welcher Art von Modellen? Also da wird sicherlich noch einiges geben, aber ich glaube gerade dieser Bereich Eigentumsbildung, ja. Da passiert relativ wenig. Bin mal gespannt bei Mitarbeiterwohnen, da hört man schon häufiger, dass es da Mietwohnungsmodelle gibt. Es gibt auch gerade viele kommunale Unternehmen, die das durchaus machen. Stadtwerke Köln zum Beispiel, die haben da einen relativ großen Bestand an Wohnungen, die, die zusammen mit der GAG, also der, der kommunalen Wohnungsgesellschaft, dann auch vermieten an die Mitarbeiter. Also ich glaube, das ist schon was, was kommt. Ne? So diese alte Idee der Werkswohnungen, äh, auch große Unternehmen, die sich da vielleicht bemühen äh, und da auch mehr Angebote schaffen schaffen. Das glaube ich ist ein, ist ein wachsender Bereich, der durchaus interessant sein kann, gerade auch unter Nutzung solcher, solcher steuerlichen Incentives, aber wie gesagt, das Thema Wohneigentumsbildung finde ich ist auch durchaus naheliegend da mal drüber nachzudenken und vielleicht macht das ja auch schon das eine oder andere Unternehmen.
0: Es ist auf jeden Fall eine spannende Idee. Das kann man mal so sagen. Die Frage ist, weil es ja auch ein Stück weit innovativ ist, nun müsste man eigentlich ja argumentativ noch ein bisschen weiter ausholen, indem man nochmal herleitet, dass in Ländern, wo es eine Wohneigentumsquote gibt, die höher ist, auch der gini koeffizient deutlich besser dasteht, also die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich, weil man ja als Eigentümer einer Immobilie immer daran partizipiert, wenn es eine Aufwertung gibt und so weiter. Also zum Thema Gerechtigkeit, ne? wird jetzt hier steuerlich gefördert, dass da jemand seine Bude finanziert, könnte ja auch wieder zu so merkwürdigen Neiddebatten führen. Was denkst du, wie schätzt du unseren politischen Raum ein? Also bei mir kommen gleich so aus äh, alter Zeit Beißreflexe und denke ich so, na, ich bin mir nicht sicher, ob das linke Spektrum unseres Parteien äh, unserer Parteienlandschaft, wenn auch schrumpfend, wie wir ja Sonntag in Berlin gesehen haben, aber ähm, ob die das so richtig gut finden was meinst du was glaubst du wie ist die politische erfolgsaussicht
1: ja ich glaube die idee muss man erstmal pflanzen ja und sie muss erstmal ein bisschen bisschen gedeihen ähm, aber ich kann mir schon vorstellen wenn Gerade wenn man dann sagt, okay, eigentlich müssen wir doch Mieten und Kaufen einigermaßen gleich halten, dass es dann auch durchaus eine Chance gibt, auch solche Ideen umzusetzen oder zumindest sich da mal mit zu beschäftigen. Vielleicht gibt es ja auch noch rechtliche Hemmnisse, die ich da nicht sehe, ja, warum das vielleicht schwierig ist. Aber ich glaube schon, dass das eine Idee ist, die eigentlich doch relativ einfach ist, ähm, aber eine ganze Menge bringen kann und äh, von daher habe ich da schon ein bisschen Hoffnung, dass sich sowas an und manchmal reicht es ja auch, wenn, wenn ein Parlamentarier sowas mal sich auf die Fahnen schreibt und mitbringt und äh, dann vielleicht den einen oder anderen noch mitnimmt. Also von daher so ganz ausgeschlossen, dass so eine Idee auch mal Früchte trägt, ähm, halte ich das nicht, aber du hast natürlich recht, ähm, gerade jetzt in der in der Regierungskoalition, ich sag mal das Thema Wohneigentum, wir haben schon drüber gesprochen, das was man da für die Wohneigentumsbildung tut, das ist eher enttäuschend, das ist für die eher ein Randthema, ein Nischenthema, das wir eigentlich nicht angehen müssen, obwohl wir die FDP in der Regierung auch haben. Aber vielleicht greift der andere das mal auf und ähm, es ist ja auch eine Idee, die gar nicht so viel kostet. Ne? Manchmal braucht man ja auch nur so ein kleines Signal, auch vom Staat, nach dem Motto, ja, das ist irgendwo staatlich ähm, auch unterstützt wenn vielleicht auch nur mit geringen Mitteln, ähm, damit es dann auch verfängt. Also von daher, ich gebe die Hoffnung da nicht aus. Ich glaube, wir müssen an vielen Stellen einfach vermehrt über Wohneigentumsbildung, über die Chancen, über die Möglichkeiten der Wohneigentumsbildung nachdenken, mit Blick auf Altersvorsorgung, mit Blick auf eine bessere Vermögensverteilung, mit Blick auf den Schutz vor Mietsteigerung und Gentrifizierung. All das müssen wir einfach weiterspielen. Und wie gesagt, das ist ein Baustein davon, der vielleicht äh, helfen kann.
0: Ich möchte an diesem Schlusswort überhaupt nichts rütteln. Für den Fall, dass du da draußen eine Frage an diese Idee hast, dann schreib uns bitte. Oder aber auch, dass du weißt, dass irgendwo diese Eigentumsbildung schon von Unternehmen betrieben wird, dann bitte schreib uns unbedingt. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und auch wenn ich eine Frage vergessen habe zu stellen, die hier aber eigentlich noch unbedingt abgehandelt äh, werden muss, dann schreib mir das bitte auch gerne per E-Mail. Die letzte Episode einer jeden Staffel ist natürlich für eure Fragen wieder ähm, reserviert. Ich danke dir, Michael, für diese wilde Idee und für die Einordnung und die Erfolgsaussichten und würde sagen, danke dir da draußen fürs Interesse und tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss zusammen. Du
0: möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter Königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Notes.